0: Ya no sabes ni qué hacer con esas bolsitas, cubiertos, envases de unicel y ese largo etcétera de residuos plásticos que se generan día con día, entonces te va a caer perfecto que te presente la red circular. Este proyecto mexicano llegó para incorporar al plástico en la economía circular, acopiando, separando y transformando estos residuos en nuevos y variados productos que van desde bolsas recicladas hasta muebles para jardín. No dejes de visitar sus centros de acopio ubicados en Ciudad de México y Estado de México o bien entrate en las rutas que manejan para la recolección móvil. Según un estudio de la Secretaría de Turismo, el número de cazadores eh, furtivos e ilegales en México crece alrededor de un 5% cada año. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Perspectiva Verde, el podcast. Hoy estamos muy contentos porque estamos retomando estas sesiones de información y de entrevistas otra vez después de un periodo un poco largo de hibernación, eh, querramos verlo así. Entonces estamos pues ya retomando, vamos a compartirles muchas más. Muchos más proyectos, a tener más invitados increíbles que nos van a compartir todo lo que saben, todo lo que han vivido y todo lo que han dejado en los proyectos que están en pro del medio ambiente. Y bueno, justamente hoy para arrancar de nuevo y salir de este ciclo de hibernación, tenemos un proyecto que eh, es súper interesante y justamente tiene por ahí relación con... Los animales ya nos contará nuestra invitada, si tiene alguno que, que haga este sentido de hibernación y nos, nos dirá qué tan importante es y para qué les funciona. Y bueno, eh, sin más preámbulo, les voy a comentar un poco sobre nuestra invitada. El día de hoy tenemos a eh, Ena Buenfil, ella nos está acompañando desde el estado de San Luis Potosí, ella es licenciada en turismo. Y tiene una maestría en gestión del turismo sostenible. Además es especialista en turismo de aventura y es fundadora de la unidad de manejo para la conservación de vía silvestre que se llama Selva Tenic. Y bueno, eh, ella nos va a platicar un poco sobre este maravilloso proyecto y todo lo que, todo lo que ha logrado, todo lo que se ha construido y... Obviamente que también está en puerta para, para esta selva, ¿no? Así que, Ena, pues muchísimo gusto de tenerte aquí con nosotros el día de hoy y que nos vengas a platicar todo lo que ese proyecto de ustedes involucra, ¿no? Todo el trabajo, todo lo que hay detrás, todo lo que eh, representa en cuanto a conservación, en cuanto a especies. Y bueno, tú nos platicarás ya qué más es lo que abarca. Y pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y venirnos a compartir y a abrir abrir este nuevo ciclo de entrevistas y de información.
1: Hola Ingrid, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto y me gustaría empezar platicándoles un poquito cómo fue que nació esto de Selva Tenec. Eh, para fines comerciales nosotros decidimos llamarle Ecopark porque el tema de UMA, que es Unidad de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre, es un término bastante técnico que solamente lo conocen los biólogos, los veterinarios, la gente que está relacionada en investigación, en conservación, pero el público en general no. Y nuestro público era precisamente el público en general y los turistas. Entonces de ahí decidimos que la UMA se llamara Selva Tenec Ecopark. Y bueno, te cuento que originalmente habíamos pensado hacer un centro de educación ambiental arrancamos la construcción de todo esto en el 2016, abrimos las puertas en el 2018 y solo bastó un año para que la gente empezara a relacionarnos con fauna silvestre y empezaran a llegar con cajitas, con búhos, con aves, con cachorros, con todo de todo lo que te puedas imaginar para lo cual en ese momento evidentemente no estábamos preparados. Fue para nos, nos tomó por sorpresa el tema de la llegada de todos estos ejemplares de fauna silvestre, pero también por otro lado lo entendimos, porque pues cuando hicimos una investigación previa a hacer el Centro de Educación Ambiental, fue muy triste darnos cuenta que no teníamos aquí en la Huasteca Potosina, no sé si alguna vez has venido para la Huasteca Ingrid,
0: no he tenido la fortuna y no sabes, me muero de ganas porque justamente hay tantos lugares que conocer y sé que es un, es un punto de diversidad muy importante, ¿no? Y hay tanto flora como fauna. Entonces, bueno, ya me imagino que eso justamente les tocó recién aperturando, ¿no?
1: Sí, caray. Entonces, cuando hicimos la investigación, nos llevamos la gran sorpresa de que no había organizaciones que estuvieran trabajando en la conservación, de que no había organizaciones de educación ambiental, obviamente no había centros de rescate de fauna estábamos en ceros, en ceros, y fue muy sorprendente porque era como, ¿qué pasó durante todas estas décadas que lleva de desarrollo la huasteca? ¿Y qué pasaba con la fauna? ¿Y, y por qué la gente todavía no, no tenía esta conciencia hacia la protección? Y como arrancaste ahorita el podcast con el tema de cacería furtiva, fue uno de los primeros videos que como organización lanzamos al aire, que era eh, sobre la cacería furtiva. Y explicándole a la gente que era un delito, eh, usamos también en ese momento un oso hormiguero, que fue el primero que nos llegó, que fue víctima, su madre, de la cacería furtiva. Entonces, todo esto lo íbamos relacionando y enfocábamos como el mensaje hacia los niños de que, pues, si tu papá está haciendo cacería furtiva, estos son los daños, etcétera. Entonces, eh, pues, justo diste en un punto clave que en todo México tenemos esa problemática la cacería furtiva, entre tantas otras cosas que están afectando actualmente el ecosistema en el tema de la fauna silvestre. Entonces, bueno, pasó 2018, 2019, arrancamos recibiendo fauna, tuvimos que capacitarnos así a marchas forzadas, porque ya los teníamos en la mano, entonces eh, fue como, vamos a investigar las especies, la dieta, el manejo, muchísimas cosas. Y bueno, afortunadamente nos empezó a ir bastante bien en el tema de crianza artificial, que crianza artificial se llama cuando recibes ejemplares que vas a terminar de criar, ¿verdad? Porque eh, se quedaron sin, sin madres, son huérfanos, entonces arrancamos con la crianza artificial y bueno, ya llevamos ahorita tres años, cumplimos el 9 de mayo, trabajando con el tema de rescate de fauna silvestre.
0: Oye, no, pues es que realmente ha sido una labor titánica y como bien dices, eh, ¿qué, ¿qué pasó? no o sea, ¿Por porque hay esa laguna en tanto tiempo? Y sobre todo que la Huasteca que Potosina ha sido un centro de desarrollo turístico muy importante, ¿no? Y que con mayor razón habría que estar eh, poniendo el punto sobre las IES de, ok, ¿qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con la fauna? ¿Qué pasa con los turistas y esa convivencia entre estas especies, no? Eh, es muy interesante que, que se hayan topado con, ese, con esa problemática y sobre todo también es muy importante que ustedes como, bueno, como profesionistas, pero también como personas civiles se hayan dado la tarea de decir es que aquí hay un hueco, muy, un hueco perdón, muy grande, hay que hacer algo, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo y que no dejaron esto en manos de las autoridades. No sé si en alguna eh, en algún inicio intentaron ustedes acercarse para pedir apoyo a las autoridades, ¿cómo fue esa recepción en caso de que lo hayan hecho? Y, y bueno, a final de cuentas, ¿Qué, ¿Qué fue lo que los, los motivó, no? A seguir ese, pues, con el proyecto, ese, ese camino. Porque como bien dices, seguro no fue sencillo. Seguramente los tomaron por sorpresa muchísimas especies, muchísimas demandas, ¿no? Que ustedes no tenían ni pensadas ni, ni en ningún momento. Entonces, ¿cómo fue un poquito ese proceso, Ena? De, te digo, esta parte de gubernamental. ¿Hubo apoyo? ¿No hubo apoyo? ¿Se acercaron? ¿Cómo fue ese pues ese conformarse, ¿no? También como, como proyecto.
1: Mira, esto fue bien interesante porque fue algo que tampoco nos esperábamos, de que creamos el proyecto, teníamos pues especialistas, arquitectos, biólogos y, y generamos todo este esquema de lo que queríamos hacer. Y cuando llegamos a la Semarnat, nos trataron súper mal. Para empezar, la mayoría de las UMAS, que es el... Eh, pues como el, el término en el que se acopla todo esto que te estoy comentando, eh, la mayoría de las sumas empiezan al revés. Es decir, no llegaban con el proyecto a Semarnat, sino que por X situación ya estaban haciendo algo por lo general en un rancho y luego entonces ya les, les exigían que cumplieran con el registro. Y nosotros fue al revés, fue como no tenemos nada en el sitio y aquí está el plano y aquí está el plan de manejo y aquí está todo lo que vamos a hacer y llegamos, hicimos una presentación ejecutiva, así todo lindo, estábamos bien emocionados por todo lo que se podía venir a, a raíz de esto, ¿no? Y la respuesta de la persona que nos recibió, porque, por ejemplo, la delegada había quedado que ella nos iba a atender, a la hora de la hora mandó a alguien más, y la respuesta de esta persona fue, no tenemos dinero. Y eso fue muy sorprendente porque nosotros no íbamos a pedir dinero, pero es como esa forma tan... Eh, despectiva de las instituciones muchas veces de pensar que alguien se acerca única y exclusivamente para pedir dinero. Bueno, por ahí empezamos. Después, cuando empezamos con todo el trámite, nos pusieron muchísimas trabas de no haber sido porque la delegada era una abogada, aparte que no tenía nada que ver con el ambiente, era una abogada y entonces ella, todo el mundo le decía que no nos podía autorizar el eh, proyecto, porque aquí en San Luis Potosí la mayoría de las sumas son extractivas. ¿Qué quiere decir esto? Que venden, que producen para vender o son de cacería. Entonces no, no había más de educación ambiental. Entonces era como algo que no habían visto y por ende, eh, pues lo que les pasaba por la mente es como eso no se puede. Entonces fueron muchísimas trabas, fue ir una vez, otra vez, eh, bueno, en fin. Total que al final, pues, la, la delegada nos tuvo que dar la autorización porque no teníamos algo que estuviéramos incumpliendo. Entonces, ella me lo dijo claramente, dice, todo el equipo dice que no, no deberíamos de darles la autorización, pero no me lo han demostrado legalmente el por qué tendría que darles una negativa. Entonces, bueno, finalmente ya nos dieron el registro de la UMA y arrancamos eh, la construcción y todo. Y, bueno, eh, pues en estos años que llevamos, desde el 2016 que arrancamos hasta el día de hoy, la primera vez que nos llegó una invitación para participar en un subsidio fue el mes pasado. Nos llegó casi casi a punto de que cerraran la ventanilla. Entonces fue hacer un, el proyecto así como de todas nuestras necesidades porque la verdad, Ingrid, es que íbamos súper bien hasta que llegó la pandemia. Súper bien, porque no dependíamos del gobierno. Nosotros generábamos nuestro propio ingreso en todas las actividades que hacíamos en la UMA, entonces no dependíamos absolutamente para nada de gobierno y aparte de que todo se podía cubrir. Entonces la UMA estaba siendo sustentable. Llega la pandemia, pues lo que teníamos ahorrado para proyectos en el corto plazo, lo tuvimos que gastar en la operación de la UMA porque estuvimos cerrados por nueve meses, que no pudimos atender nada, nuestra UMA, aparte de hacer esto de educación ambiental, rescate de fauna, tenemos integrados servicios turísticos, entonces te puedes hospedar con nosotros, hay recorridos de educación ambiental adentro de la UMA, eh, teníamos una venta de, de souvenirs, helados, restaurante, entonces pues con todo esto se generaba para el propio funcionamiento. Eh, no sé si sepas o alguna vez te haya tra tocado trabajar con gobierno, pero depender del gobierno es muy difícil porque cuando cambia, si, si tú ibas o, o si tú apoyaste o difundiste ideas o cualquier marca de un partido político contrario, quedas bloqueada. Entonces es muy difícil. Aparte también cada gobierno trae sus prioridades. Así que no podíamos depender del gobierno así. Eh, para, para cerrar rápido no podíamos depender y, y pues pudimos hacer como nuestra propia sustentabilidad en el tema económico y todo iba muy bien, pero cuando llega la pandemia cerramos, gastamos en la operación de, del centro, porque evidentemente aunque no estuviera abierto hay muchos ejemplares de fauna silvestre que nos ha depositado la Profepa. Sabes que erróneamente la gente, y lo he visto en las redes sociales muchísimo, cuando hay un tema que tiene que ver con fauna o con el ambiente, rápido van y etiquetan a la Profepa y a Semarnat. Y es muy chistoso porque, pues como ciudadanos, no sabemos los alcances que tienen las instituciones. Y en nuestra mente, y te lo digo porque también en la mía pasaba así, creemos que van a ir y que ellos se van a hacer cargo y que ellos lo van a solventar. Y cuando te das cuenta, una vez que ya hicimos la investigación, pues te das cuenta de que están súper limitados, que no hay presupuesto que no hay infraestructura, que no tienen especialistas para cubrir las, los temas, digamos, de rescate de fauna silvestre. Y es, es muy triste porque cuando nos llegó el primer ejemplar, que fue un buito, un tecolotito bajeño, un glaucidium brasilianum, pues nosotros lo queríamos salvar, ¿verdad? No sabíamos cómo. Entonces empezamos, que, lo primero que se nos ocurrió fue contactar un centro de rescate en Estados Unidos. Dijimos, ahí no hay falla. ¿De que hay centros de rescate? Hay muchos. Entonces, contactamos y todos nos decían, llévelo al centro de rescate más cercano. Y nosotros, es que no hay. Y todos, ¿cómo que no hay? Claro que tiene que haber, investiguen bien. Para otros países donde este tema ya está cubierto, pues se les hace como evidente que tiene que haber, sí o sí. Y que de hecho debería de haber, Ingrid. Sí o sí, en México debería de haber presupuesto para los temas de conservación del ambiente, porque de ahí vivimos todos. Entonces, pues fue, pues fue como chocar contra la pared muchas veces, en muchos sentidos, muy triste también decepcionarnos como ciudadanos de un país donde hay tantas necesidades y luego muchas veces todavía en la actualidad la gente cree que el gobierno nos paga por atender estas cosas, y seguimos siendo sociedad civil, súper involucrados, pero hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, Ingrid. Entonces, hacemos las cosas, queremos que queden bien, queremos que nos vaya bien, que le vaya bien a la fauna, que los lugares que hacemos estén bonitos, no nada más así, porque, bueno, es bien difícil por el tema de presupuesto, pero también, pues, a veces uno quiere que las cosas queden bien hechas. Entonces, pues, así fue como nuestro pues nuestro penar durante todos estos años, ya pasamos la pandemia y sabes que justamente en enero habíamos inaugurado el inicio de la obra de la construcción de lo que sería la primera clínica de fauna silvestre aquí en la región. Pues empezamos en enero, tuvimos que parar en marzo, se quedó suspendida, eh, pasaron estos nueve meses que no pudimos operar, después retomamos la construcción, así como que Súper lento todo, con tres personas, eh, con un maestro y dos albañiles, y así fuimos avanzando hasta que por fin en diciembre del año pasado pudimos inaugurar la primera clínica de fauna silvestre para la Huasteca. Bueno, y a lo mejor mucha gente como que no entendía, pero la, ¿qué, qué, ¿cuál es la función de la clínica? O esa clínica es para atender los ejemplares que tienen allá adentro, qué? ¿okay? Y la realidad. Es que estábamos muy limitados, Ingrid, porque toda la fauna que nos llegaba, previo a tener la clínica, teníamos que atenderla en mi casa, en mi domicilio particular. Entonces te hablaba de que tú podías llegar a visitarme y te salían tres venados por un lado, unos por acá, un águila aquí. No, no, impresionante. Pero si yo. O sea,
0: eras, perdón, eras, eras como Elisa Thornberry en la vida real. O sea, tenías animales por doquier en ese momento. Sí,
1: sí. Y entonces, de que abríamos la sala, estaba así una torre de transportadoras con un montón de tecolotitos, con un montón de aves, con un montón de cosas. Ese primer año fue el más difícil, el más, más difícil, porque aparte de que fue aprender sobre la marcha, como ya me llegó, aparte llegaba de todo, de servidos, cenartras... Eh, rapaces, entonces era como que no podías enfocarte en uno solo porque tenías como ya de, de todo, ¿no? Había colección de felinos, bueno, en fin, muchas cosas, y pues obvio, uno busca salvar a todos, ¿verdad? No es como que, bueno, ahora ya llegó un felino y voy a dejar que se mueran los tecolotes. No, queríamos que todos estuvieran bien, y te decían, nos empezó a ir muy bien, pero sí fue mucho tiempo de estudiar, y sobre todo, de observar. Para fauna silvestre, no es como que tú lo metes a la transportadora, le das de comer y luego regresas para cambiarle el, el plato. Tienes que estarlo viendo, literal. Tuve un ejemplar que vi cómo le iban saliendo las plumas de estar así con él enfrente. Entonces eh, fue mucho tiempo invertido. Para mí fue como haber hecho una maestría en un verano, literal. Me la pasaba casi las 24 horas observando, alimentando, cuidando. No, muchísimas cosas, sacando al sol, porque pues en el tema de crianza artificial hay aspectos fundamentales como alimentación de calidad, ejercicio, sol. Los ejemplares necesitan sol, así, sí o sí, y tienes que ver que sea el sol de la mañana súper temprano para que no se deshidraten, un montón de detallitos que la verdad a mí se me hizo muy fácil. Yo creía que era muy fácil y a todo el mundo le decía como que no, casi, casi, que deberías de intentarlo. Hasta este año que tuvimos oportunidad de trabajar como con, con profesionales y que tú veías que se les morían. Entonces, dices, ¿pero cómo? Si tú hiciste una carrera relacionada. Entonces, ahí te das cuenta que no es nada más tener un título, sino que tiene mucho que ver con, no. Ahí me di cuenta que el sentido común es parte de, las, de los requisitos cuando tú trabajas con crianza artificial de fauna silvestre. Si no tienes sentido común, estás perdida. Y aparte, observación excesiva, excesiva. Porque cuando te llega algo, tienes que ver que si no camina bien, que si el ala se le cae, que si, que si no se está levantando, mil cosas, que si ya abrió un ojo, que si el otro se le cerró, todo. Entonces empecé a darme cuenta que no era tan fácil pero que a, había tenido esa oportunidad de experimentar y, y me había dado, pues, no sé, como ese sentido común, esa observación, la facilidad de poder atender la fauna y, y no solamente, porque imagínate, bueno, el primer año sí me la venté como solita, ¿no? De que atendía uno y otro y otro. Ya después, al siguiente año, ya sé, empezaron a llegar practicantes de carreras veterinaria, biología. Eh, ingeniería ambiental. Entonces, ahí ya empiezas a ver que todo lo que haces tienes que llevar tu registro porque ya cuando llega alguien para ayudarte, ya tú le puedes decir, hay que darle cinco gramos de tal cosa, hay que darle tal, eh, el agua se le administra así, ya tienes como todo, ¿no? Como el, el esquema. Y eso se facilita hace que, que la gente te pueda ayudar y también, bueno, que el ejemplar, pues, esté seguro, ¿no? No, 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 imagínate que me tocó tener practicantes de veterinaria que hacían, que aspectos tan, tan obvios, bueno, tan de sentido común, como que tú no puedes abrirle el pico a una ave y echarle agua porque la matas así, se, se te broncoaspira y entonces de que llegaba y de repente veía así como que, no, para, para, no puedes hacer eso. Entonces, sí, y, y vemos por otro lado también, como toda esta deficiencia que hay en el sistema educativo, donde no les incluyen en la mayoría de las carreras de veterinaria el apartado de fauna silvestre.
0: No, es que eso es como como que está como opcional, ¿no? O sea, yo en, las, en los planes de, de educativos que he visto, está como optativa, como opcional, como... Porque creo que también desde ahí, y ahorita nos complementarás tú este, esta idea, pero creo que desde justamente el, el punto de educativo... No se le está prestando la atención necesaria, ¿no? O sea, como que nadie, como que piensan, bueno, o sea, ¿para qué les enseñamos a, no sé, como tú dices, no algo tan sencillo, dosificarle agua a un ave, pues si no lo van a ocupar, ellos van a ver perros, gatos, vacas, caballos a lo mejor, ¿no? Pero pues hay las demás especies, a ver, a ver quién las cuida, a ver quién las salva, a ver quién las, este, las cura, ¿no? Imagínate. Y aparte.
1: Es que esto es en el tema ya, digamos, profesional, pero tengo la teoría de que toda esta problemática se ha derivado porque jamás en el kinder ni en la primaria nos hablaron de la importancia de la fauna silvestre. Nos hablaban de los animales de la granja, de los animales domésticos, pero ¿cuándo nos hablaron de la fauna silvestre? Por eso hay tantas organizaciones que trabajan rescatando perros y gatos. ¿Y cuántas organizaciones rescatan fauna? Es mínimo. Si nosotros supiéramos cómo ingiere, eh, cómo, cómo tiene esta injerencia la fauna silvestre en, nuestro, en la salud de nuestros ecosistemas, te aseguro que habría mucho más organizaciones salvando fauna silvestre que salvando a los perros y a los gatos, que no está mal, porque también el, el poder tener este control de perros y gatos indirectamente ayuda a la fauna silvestre, pero es esto, nunca nos hablaron de ellos en el kinder ni en la primaria, entonces se me hizo muy chistoso una vez hicieron un experimento social en la Ciudad de México, donde entrevistaban a gente en la calle y le preguntaban, a ver, tengo una duda, si se extingue el jaguar, ¿a ti te afecta? Y el 95% dijo, a mí no. ¿Por qué? Porque estamos súper desapegados de la parte natural. No sabemos cómo funciona esta interacción, fauna, bosques, etcétera, eh, regulación de ecosistemas, servicios ecosistémicos. Es como no sabemos que todo el aire que respiramos, la lluvia que nos llega, los alimentos y la relación que hay entre la lluvia y los alimentos, todo, todo, todo tiene que ver con la naturaleza y el equilibrio de esta. Y que para que haya un equilibrio tiene que haber fauna. Y para que haya fauna, tiene que darse las condiciones que tristemente en nuestro país no están dadas por diferentes situaciones. El tema de la pérdida del hábitat está afectando terrible. Y hay otros países donde ya empezaron a tomar medidas, por ejemplo, Costa Rica. En los últimos 30 años recuperó el 50% de sus bosques. Imagínate nada más que paraíso para un animal de fauna silvestre vivir en Costa Rica. Me ha tocado, a, a raíz de este trabajo que hemos hecho, ir a Brasil, darte cuenta que en Brasil hay tantas organizaciones de conservación bien establecidas, y bien establecidas quiero decir que pueden conseguir generar recursos, consiguen bajan de gobierno, de empresas, etcétera, y están muy bien establecidas y hacen trabajos impresionantes y cuando lo comparamos en nuestro país hay algunas organizaciones, la mayoría no están bien establecidas, las que están bien establecidas muchas no son donatarias y lo más triste es que aquí en México vemos que la, a la mayoría de los empresarios no les, no les llama la atención porque desconocen completamente el tema de apoyar a la conservación. Entonces lo ven como un gasto, sin darnos cuenta, que es una inversión para el futuro de
0: todos, caray. Por supuesto. Es que justamente es un tema bien complejo, ¿no? Y como tú bien dices, eh, evidencia, o a raíz de que ustedes han estado en este proyecto, han, han, eh, se han dado cuenta ¿no? De, de las grandes fallas que hay, de esa desconexión tan grande que hay entre seres humanos, naturaleza, entre el ecosistema en el que estamos, ¿no? En el que nos desarrollamos, esa, esa falta de, de infraestructura del mismo gobierno, ¿no? Entonces, es un problema que está conformado por muchos factores, es, es algo muy complejo, ¿no? Lo vuelve complicado, pero justamente eh, creo que el que haya o el que empiece a ver más proyectos como el de ustedes bueno, ya es una, una pequeña esperanza, una pequeña luz, ¿no? Y, y además es una, una labor bien importante, porque como tú bien dices, de repente es difícil hacer esa, esa conexión, ¿no? O sea, claro ejemplo de la encuesta que nos comentabas, se les hace muy lejano, ¿no? A las personas decir, bueno, pues es que yo con el jaguar, pues yo qué tengo que ver, ¿no? O sea, yo como que pa qué lo veo, para qué le hago, etcétera. Entonces, es súper importante en este sentido que su proyecto, además de estar rescatando a las especies, haga esta labor de estar informando, ¿no? Justamente para que la gente haga este clic y diga, ah, es que sí es cierto, ¿no? O sea, tenemos que cuidar todo, la flora, la fauna, el medio ambiente y, y somos parte de un todo, ¿no? O sea, no estamos aislados de, de los tecolotes o de los cacomixles o de los jaguares o de cualquier especie. O sea, no estamos aislados, ¿no? Hay ahí, ahí, ahí este digamos, hilos finitos, invisibles, milimétricos, que nos unen a todos con todo, ¿no? Y, y, y creo que su labor es una es justamente la tinta que nos permite a veces ver esos, eh, pues esas conexiones que existen, ¿no? Inherentes y que, que son súper importantes de estar identificando, porque además, eh, como sucede en muchos casos, eh, de otros recursos o de la, de la flora o de cualquier cuestión medioambiental, uno no puede cuidar, ni proteger, ni preocuparse de algo que no conoce y de algo que no quiere o no le importa, ¿no? Entonces, ahí está el, el punto medular, hay que hacer que la gente conozca, hay que hacer que la gente eh, se interese, que incluso sienta este cariño, ¿no? Este amor, este agradecimiento por esas especies que a final de cuentas nos mantienen vivos también, ¿no? O sea, aunque sea de repente difícil ver ese panorama y esa fotografía grande y completa... Pero es súper es importante empezar a, pues a ponerlo sobre la mesa, a discutir, a dar apoyo. Y, bueno, eh, realmente es un gusto que ustedes tengan un proyecto tan lindo como este. Realmente cuando empecé a, a mirar lo que tienen en redes sociales, dije, wow, esto es increíble. Jamás me imaginé todo lo que hubo detrás que ahorita ya nos platicaste, ¿no? O sea, realmente fue un calvario el llegar hasta donde están ahora. Eh, no me imagino ya en el día a día las dificultades que aún siguen ustedes experimentando y eh, en este sentido ya que se logró ya que les dieron todos los permisos y, y ya que pudieron establecerse un poco más formalmente me llama la atención a ver ahorita nos explicas o nos cuentas por qué qué significa el nombre ¿Por qué, por qué decidieron colocar este nombre al proyecto, eh, qué representa, ¿no? Eh, y en cierta forma supongo que lo hicieron para también dar ese, eh, pues, acercar al público desde el mismo nombre, eh, como bien nos decías, que Keum es un poco técnico, etcétera, pero ¿por qué Selva Tenec? ¿Por qué, por qué decidieron este nombre? ¿Dónde salió ENA? Y, y bueno, ¿qué, ¿qué significa?
1: ¿Sabes, Ingrid? Esa fue otra. Por ejemplo, Tenec, Tenec es el nombre de los huastecos en su idioma original. Entonces, huasteco, la palabra huasteco se la pusieron los españoles a la gente de la región. Entonces, ellos se llaman a sí mismos Tenec. Entonces, prácticamente es selva huasteca, pero en su propio idioma. Y mucha gente, incluso de aquí, de la propia ciudad, no lo sabía. Entonces, desde ahí nos damos cuenta cómo... Eh, nos falta todo, toda esta parte cultural, toda esta parte de conocer nuestras raíces, y, y, y de ahí fue que surgió el nombre Selva Tenec. Lo consultamos con un arqueólogo porque tiene dos maneras de escribir Tenec. Una es con una sola E y un acento, y la otra es con doble E. El arqueólogo nos dijo que la correcta era con doble E por la forma de escritura que tenían, etcétera Era con doble E. Entonces ya, de ahí fue que nació el nombre de Selva Tenec. Técnic. Entonces, eh, pues ya a, arrancamos, era como, como que la gente al inicio pensó que nosotros sacábamos de, de vida silvestre los ejemplares para ponerlos en exhibición, porque desconocían el tema de la limitante de Profepa. Profepa, tristemente, no tiene a dónde mandar los ejemplares. Entonces, los ejemplares que. que se entregaban de aquí de la Huasteca, ya fuera por tráfico, eh, por tenencia ilegal, por cualquier situación que tuviera que ver, que, que tuviera que intervenir la Profepa, los mandaban a San Luis Potosí. Hay un parque en San Luis Potosí que es del Estado y allá era como el centro de acopio. Muchos de ellos morían simplemente por el cambio de clima, porque allá es desierto y aquí estamos todavía en un poquito de clima como si fuera selva, Tristemente, ya no tenemos, somos la selva más fragmentada de México y, y pues nuestra idea original ha sido el poder trabajar en las personas, esta parte de la valoración del recurso que, que tiene que ver con la cuestión ambiental, de todo lo que tiene que ver con el recurso natural, la apropiación por parte de los locales de todo este recurso para poderlo defender. Y te voy a decir que hace unos años, si nosotros hablábamos algo en contra o que, o, además no en contra sino que hiciéramos notar que la producción de caña de azúcar estaba afectando el ecosistema y todo el mundo se te venía encima porque es la actividad económica preponderante pero porque la gente no había notado que efectivamente el daño estaba independientemente de que fuera una actividad económica eh, que, que, que era la que más ¿Trae recurso? Sí, pero por otro lado, ¿dónde está la parte ambiental? Porque ¿de qué nos va a servir tener dinero si no vamos a tener agua, si no vamos a tener aire limpio? Tantas cosas que la gente en ese momento no contemplaba. Después llegó el tema del fracking, que aquí era uno de los sitios idóneos para implementar el fracking. Entonces también veías cómo la gente como que pensaba que alguien más tenía que defender el territorio. Era como el gobierno lo tiene que prohibir. No, el gobierno no lo va a prohibir si nosotros no hacemos presión, ¿verdad? Al contrario, el gobierno puede que, depende quién sea el gobernante, le llegan con, ya sabes, dinero y pues vámonos, aquí se, se hace lo que, lo que la empresa diga, ¿no? Y bueno, entonces así fue como eh, empezamos. Ahora sí vemos conciencia, ahora sí vemos que subimos una fotografía de un ejemplar maltratado que... Alguien todavía a estas alturas los apedrean, los golpean. Y llegamos a, a subir así para buscar a los responsables y ya te das cuenta que ahora sí le duele a la gente. Pero también nos damos cuenta que después de la pandemia empezamos a evaluar un poco más la cuestión ambiental. Aunque no nos guste, aunque estemos súper desconectados, ya nos dimos cuenta que efectivamente hay un calentamiento global, hay un cambio climático que ya no se puede negar porque estamos viviendo las temperaturas atroces, que tenemos incendios espantosos, entonces ya la gente um, como, como de manera acelerada tuvo que llegar al punto en que efectivamente nos dimos cuenta que sí tenemos que hacer algo.
0: Sí, ahora sí que ya no hay forma de cómo taparse los ojos, de cómo hacerse eh, de oídos sordos o cualquier cosa, porque las evidencias están están eh, diario, ¿no? o sea, lo vemos en en Ciudad de México, en cualquier otra región del país, en cualquier región del mundo, están ya pasando muchísimas cosas, ¿no? Que son el claro resultado de todo lo que hemos estado haciendo como especie, ¿no? Y que una de las implicaciones es, o más bien una de las cuestiones es justamente esta apropiación de espacios, ¿no? La construcción desenfrenada de, de edificios, de casas, habitación, y, y esto arrasa con los ecosistemas, ¿no? Y, y creo que también es... Eh, una parte súper, súper crítica porque, con mayor razón, es muy preocupante ahorita que, que nos da ese panorama de, es que en México no hay asociaciones que se dediquen a rescatar la fauna, ¿no? Entonces, uno se puede a pensar, ¿cuántas especies ni siquiera nos damos cuenta, ni siquiera nos enteramos que mueren cuando se hacen estas eh, talas masivas, estas podas, ¿no?, para hacer construcciones, plazas comerciales, cantidad de edificios, ¿qué está pasando con esas especies? O sea, terminan muertas y nadie las visibiliza, los medios de comunicación al menos eh, yo no he visto o no recuerdo eh, tener algún algún noticiero presente que diga ¿sabes qué? se perdieron tantas especies o se reportó un incendio acá y flora y fauna se perdió tanto o se rescataron tantas, nada, o sea ni siquiera los medios de comunicación están dando difusión algo que es tan importante, ¿no? o sea, eh, desde el hecho de invisibilizarlo, porque seguramente lo saben, pero es es este parte de cubrir esas fallas, ¿no? Y, y decir, no, pues aquí no pasa nada y, y no no hay especies, no hubo no hubo daños, ¿no? Etcétera. Entonces es muy preocupante eh, pensar que en todos estos años de, de crecimiento exponencial de la población y de, de construcciones ha estado pasando esto, ¿no? O sea, ¿cuántos ejemplares hemos perdido en, estas, eh, en estos, no sé, 10, 15 años que, que ha sido todo tan rápido, todo tan voraz y ventas y construcciones y y que realmente nunca se ha hecho una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Uh, y solamente todo pasa, como tú bien dices, llega alguien con un maletín lleno de, de un fajo de billetes y, y todo está resuelto. Entonces, es sumamente preocupante y, y creo que eso todavía hace un, mucho más loable lo que están haciendo ustedes. Realmente es, es un proyecto que creo que tiene mucho que aportar, no solamente al, al, al medio ambiente, sino a la sociedad también, ¿no? Porque... Es, es esta cuestión de acercar a las personas, justo de que, de que se sientan propias, ¿no?, eh, de, de las especies de su región, en este caso en, en la Huasteca, eh, y que a veces ni siquiera conocemos tampoco, ¿no? O sea, hay tantas regiones eh, que tienen su, su fauna, su flora particular, y ni siquiera lo sabemos, porque ya son tan escasos también los ejemplares que uno ni se imagina, ¿no? Por ejemplo, donde yo vivo, eh, afortunadamente, todavía hay muchos cacomixles. Y de repente los puede ver uno corriendo por ahí con sus colitas, ¿no? Pero, o sea, realmente ya son pocos los lugares donde quedan especies todavía que pueden o que se han logrado adaptar, ¿no? A los cambios, a la infraestructura, a la destrucción de su hábitat natural. Y bueno, en ese sentido, tienen ustedes una labor impresionantemente grande, ¿no? Difícil, como bien nos dices, porque incluso la gente que uno creerá que está preparada para lidiar con esto no lo está. Entonces, también están en ese aprender sobre la marcha a prueba y error a veces, ¿no? Seguramente. Y en ese sentido, Ena, ¿cuántas especies tienen ahorita eh, ustedes rescatando, eh, no sé, apoyando? Mira, dentro del parque, porque hay
1: como una división, los que están en exhibición, que son los que ya no tienen posibilidad de ser liberados, de ser reintegrados al hábitat, y los que no. Los que no, no están en exhibición. Entonces, de hecho, a veces, una vez nos pasó también que una persona eh, nos mandó un mensaje muy enojado, porque es que, ¿por qué promueven todos esos ejemplares? y Cuando vamos, no los vemos. Entonces ya nos dimos cuenta que teníamos que hacer más énfasis en decirle a la gente, pues, que no todos se pueden ver y que su aportación nos ayuda a liberar a todos esos que no se pueden ver, ¿verdad? Y que es por el bien del ecosistema que ellos están eh, bloqueados de la vista del público. Entonces, en la UMA tenemos cinco felinos. Es el jaguar, el puma, el ocelote, el lince y el margay, que también le llaman tigrillo. Esos son en el tema de felinos. Luego tenemos cuatíes, que es, eh, bueno, el cuatí aquí en la zona le llaman tejón. Es muy común, tenemos tres. Luego tenemos venado cola blanca que es una tristeza enorme porque cada verano, normalmente en verano es cuando las hembras tienen sus crías y cada verano los cazadores furtivos dejan huérfanos muchísimos y hay muchos que no se logran salvar porque no alcanzan a tomar calostro y es muy difícil estabilizarlos y no de verdad es es bastante complejo trabajar con los servidos cuando están recién nacidos a veces la leche no les cae bien bueno en fin mil de cosas entonces eh, tenemos venados también y martucha tenemos una un potos flavus que también se le llama mico de noche estos son los que están en exhibición no van a poder ser reintegrados muchos de ellos vivieron como mascota en la casa de alguien por muchos años, otros no tienen colmillos. Entonces, tienen diferentes situaciones donde no nos permite reintegrarlos a vida silvestre. Ahorita, para liberación, tenemos eh, un hormiguero. Ah, perdón, y también hay otros seis osos hormigueros que no van a poder ser liberados, pero todavía no están integrados al parque y ahorita te voy a contar qué es lo que va a pasar. Eh, tenemos un hormiguero que ese ya, ya está en un proceso de rehabilitación tenemos dos tecolotitos megascops, tenemos ahorita cuatro glaucidium brasilianum, tenemos una cicaba virgata, tenemos un eh, nictibius que es un, este se llama pájaro estaca, que se lo acaban de entregar ayer en pésimas condiciones. La gente se queda con ellos, les da de comer lo que no debe, carne de res, carne molida, que son alimentos con exceso de grasa, a un animal que es insectívoro, y ya cuando ven que se les está muriendo, ahí ya llegan a entregarlo. Pero normalmente ya en esas condiciones no se pueden salvar. Todavía están, veremos, pero ojalá, ojalá que lo logren. Y tenemos un ocelote que también está para reintegración. Entonces, tenemos dos grisones. Estos dos grisones tampoco van a poder ser reintegrados al hábitat, fueron criados eh, bajo crianza artificial. Eh, tenemos un aguililla con la blanca que también está esperando. Es que. Ten tenemos algunos que están en la UMA ya, tengo otros que todavía están en mi domicilio esperando que les construyamos su espacio en la UMA, pero hemos tenido que establecer prioridades. Entonces, la primera fue la clínica. Gracias a la clínica, ya no tienen que vivir aquí, en casa, en contacto con el perro, cosas que nos, no nos permitían hacer un proceso de rehabilitación correcto. Ahora ya que está la clínica, listo, están bloqueados del público, están atendidos, están bloqueados de... de animales domésticos, y preparándose para ser liberados. Entonces, ahí tenemos un búho cornudo también que va para liberación. Entonces, se tuvieron que quedar en espera de su espacio varios ejemplares. Los dos grisones están esperando espacio, los seis osos hormigueros están esperando espacio, el aguirilla, incluso el margay, que es el tigrillo, tuvimos que dividirle el espacio a los para que el tigrillo pudiera vivir al lado porque no teníamos dónde ponerlo.
0: Justo vi un video muy chistoso que tienen en su Instagram donde están justamente divididos y, y el tigrillo es, es fiera, entonces está intentando molestar a, a su compañero de celda y, y entonces se le avienta y le avienta el araña, muy chistoso, muy simpático, se ve que es súper activo, bien pilas.
1: Sí, decíamos, era como un pitbull contra un chihuahua. Y bueno, y afortunadamente lograron adaptarse. Es decir, ni al ocelote le interesa molestar al tigrillo y el tigrillo no vive estrés porque está al lado del ocelote. Entonces se logró, pero no es lo ideal. Obviamente cada quien tiene que tener su propio espacio porque hay un momento en que en vida silvestre el, o el tigrillo sí podría ser el alimento del ocelote por el tamaño. Entonces, eh, bueno... Eh, ahí estamos en, en ese proceso, te digo, le dimos prioridad a la clínica, que de verdad no nos arrepentimos porque nos ha permitido hacer estos procesos de, de aislamiento para varias especies. Ya liberamos también un cacomixle que pasó por ahí su rehabilitación en la clínica. Entonces eso nos ha permitido como ampliar el espacio y, y poderlos tener ya eh, separados. Bueno, ¿y qué es lo que sigue ahorita? Como ya te decía, están seis osos hormigueros en el espacio de uno porque únicamente teníamos uno y jamás creímos que íbamos a tener una lluvia de tamandúa mexicana. Literal, nos llovieron el año pasado. Era uno una semana, las otras semanas, otra, la otra, otro, 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 otro. Llegamos a tener ocho tamandúas de manera simultánea. Pudimos reintegrar dos, pero todos los demás eran muy pequeñitos. No los podíamos liberar. Entonces, llevaron esta crianza artificial, pero no teníamos tampoco cómo bloquearlos del contacto humano, de que vieran al perro. Entonces, ellos ya no son candidatos a liberación. Se van a quedar para educación ambiental, se van a quedar para reproducción, porque también pensamos el, en poder hacer un programa donde, donde las crías que nazcan de ellos, las podamos eh, mandar a vida silvestre. Y bueno, tantas cosas que queremos hacer, pero ahí vamos. Y... Eso es lo que sigue ahorita. El próximo mes vamos a tener la inauguración del primer centro de rescate para osos hormigueros en México. Ya en breve, nada más estamos como eh, terminando los, los detalles de la construcción y todo, vamos a mandar eh, la notificación a oficinas centrales de Profepa para que ellos puedan a su vez avisar a sus delegaciones que cualquier caso de oso hormiguero lo podemos atender directamente nosotros. Pero estamos hablando de atender desde ir por él, porque no podemos esperar a que se maneje todo el tema administrativo. Tardan muchísimo en, en la cuestión eh, de gobierno para poder movilizar un ejemplar. Mucha, mucha. Y eso le puede costar la vida. Entonces, es como que ahorita nos estamos preparando. Sí, el tiempo es, es oro cuando son neonatos. Sí. Entonces, nos estamos preparando para tener todas las herramientas para que en cuanto haya reportes, vámonos. Inmediatamente vamos, recogemos, se le atiende, Llega, se pone en su área de aislamiento, etcétera. Y bueno, a la par también, pues vamos a tener ya a los osos hormigueros en exhibición para que la gente empiece a conocerlos, a apreciarlos. Y, y bueno, hay mucha gente que no sabe cómo está, así de que a ver en qué momento, porque los ha visto tanto por Facebook que ya no ven cuándo llega el momento en que los puedan ver eh, ya en, en, en vivo y en directo. Entonces, ya el próximo mes. Nos vamos a, y aparte también que imagínate ya seis adultos en el espacio de uno, es como que ya afortunadamente se llevan bien, pero de repente si hay una que otra agresión, que juegan rudo, entonces pues sí, ya necesitamos así como que tengan su espacio. Incluso tenemos uno que empezó a, a desarrollar una estereotipia, ya nos surge, pero no lo hemos podido llevar más rápido, por, pues por todos los problemas que hay en medio, entre qué personal, eh, para poder ayudarnos a construir el recurso. Y, y te decía, conseguir recurso es bien complejo, bien, bien complejo. Entonces, estamos hablando que lo que hemos construido lo hemos hecho con el recurso que nosotros mismos generamos. Y en una porción muy pequeña, un 30%, digamos, eh, es lo que proviene de donativos, de las personas que nos ayudan, de nuestros colaboradores que tenemos de Facebook. Que luego también voy y veo así como los colaboradores de ciertos artistas y digo, no, así tiene un chorro. Y, y nosotros que estamos así como que en el día a día librándola, tenemos 11. Entonces dices, es súper poquito.
0: Sí, no, realmente volvemos a, al mismo tema, ¿no? O sea, las prioridades también como sociedad, uno dice, ¿cómo es posible, no? O sea, habría que estar poniendo el foco y todo el apoyo y la ayuda en temas como este que son de vital importancia, pero mira, es una muy buena, buena noticia que, que vayan a tener ya este centro, ¿no?, de esos hormigueros, que además el primero en México, eso está increíble, eh, la verdad, no sé muy bien en qué otras regiones haya osos hormigueros, así como en abundancia, como por allá, pero eso ya es una, pues un espacio, ¿no?, para ellos, para tener a esa especie un poco más resguardada y todo, eh, Sí, por ahí los, los hemos visto, a los osos son muy, muy peculiares, ¿no? Creo que son animales muy curiosos, muy activos también. Eh, y bueno, qué mejor que también vayan a estar, pues, para eh, empezar a educar a la gente, a que los conozcan, a que se encariñen ¿no? con ellos de cierta forma, porque eso nos ayuda a la protección de, de, la, de la misma especie. Eh, y y en, en este sentido... Eh, Obviamente ya, ya nos has contado no todo lo que ha sido y lo que ha implicado armar este proyecto, todo lo que tienen que seguir sufriendo día con día, ¿no? Eh... Y, y, bueno, todas las especies que tienen, que, que son muchísimas, porque además, o sea, no es lo mismo cuidar a un gato o a un perro que a cualquiera de estos animales, ¿no? O sea, tienen muchísimas particularidades, necesidades especiales, son todos diferentes, ¿no? Además de eso, cada uno tiene su personalidad, aunque sean de la misma especie. Entonces, con todo siempre es un aprendi aprendizaje constante, ¿no? Siempre hay que estarlos como bien, dices, observando, analizando, este, para cuidarlos de la mejor forma. Y, eh, me parece muy interesante que, que hayan logrado ¿no? tener esta pues, diversidad a final de cuentas de especies y que los tengan en recuperación y que afortunadamente muchos de ellos se han podido reintegrar a, a, a su hábitat, eh, que hayan podido hacer esa reinserción. Y en ese sentido, Ena, ¿cómo dan ustedes seguimiento a las especies que llegan a liberarnos? O sea, después de que pasan por su rehabilitación, por su recuperación, lo que necesiten, ¿cómo dan ese seguimiento? ¿Qué, qué es lo que hacen para esas especies?
1: Ay, qué bueno que dijiste, porque ese es un punto clave que ahorita nos tiene bien angustiados con el brujo. Brujo es el oso hormiguero, el vino de los tuxtlas y es el primero que sí pasó una, un proceso de rehabilitación diferente. Y, pero estamos en el dilema de su liberación. Te decía que apenas salió este tema de subsidio y metimos dentro del subsidio eh, para poderlo monitorear, porque hasta ahora lo único que hemos podido monitorear. Son algunas aves porque les colocamos un anillo en sus patas. Entonces, a veces nos han reportado alguna que murió, pero eso nos da eh, mucha información. Por ejemplo, tuvimos un tecolotito, eh, un Glaucidium brasilianum, que esos son de los que más nos llegan cada año, que mm, murió en el predio del vecino porque se ahogó en una pila que tenía con agua, que muy probablemente, como ellos son insectívoros, fue a atrapar algún insecto y ya se mojó las alas, no pudo volar. Y entonces, con el anillo, nosotros pudimos identificar que él tenía cinco meses viviendo en vida libre. Eso es muy interesante porque él había pasado un periodo de rehabilitación de 25 días. Eso te dice que 25 días es un término que, que funcionó para un ejemplar, entonces pudiera funcionar para otros. Entonces, ya también tú puedes establecer como tus parámetros de cuánto tiempo mantengo un ejemplar previo a liberarlo a vida libre. Entonces nos dijo también esa información que los que liberamos en la UMA se mantienen ahí alrededor. Hay alta probabilidad de que se mantengan porque él cinco meses estuvo en el predio del vecino o, o moviéndose ahí en la cercanía de la UMA. Pero, pues claro que lo que quisiéramos es ponerles rastreador, poder monitorear, incluso en algunos casos poder recapturar qué es lo que queremos hacer con el brujo, ponerle, montarle su chaleco, mandarlo a vida libre, mandar a alguien obviamente con él a estar eh, en, en el territorio cerca de donde se libere, monitorearlo, recapturarlo al mes para volverlo a pesar y darnos cuenta si se está eh, integrando bien al, al ambiente, si está comiendo, si no ha perdido mucho peso, si trayecto parásitos, cosas que nos van a ayudar a poder definir que el tiempo que nosotros determinamos para él fue suficiente para que él pudiera readaptarse y que el trabajo que se hizo de rehabilitación fue suficiente para que él pudiera conseguir su alimento en vida libre. Entonces, y si no, todavía estamos de verdad que en el dilema de pensar, si lo mantenemos para, para, para reproducción, si no, si no obtenemos el transmisor, o qué hacemos, ¿verdad? Porque es, es, es como si sí, es un dilema. Dice: se, se invirtió mucho tiempo, esfuerzo, dinero en su crianza artificial para que a lo mejor lo liberemos y se muera a los cuantos días porque no se pudo adaptar, ¿no? Entonces, el, el tema del monitoreo ayuda mucho a, a poder evaluar esto, estas decisiones. Entonces, el oso hormiguero, déjame te comento también, es una especie en peligro de extinción en nuestro país. Aparte de San Luis Potosí, en el área de la Huasteca, se distribuye también en Hidalgo, en el sur de Tamaulipas, en Veracruz. En Veracruz hemos visto que es uno de los estados que más incidencias de atropellamiento tiene. Se distribuye en Tabasco, en toda la parte de la península eh, de Yucatán. Yucatán, eh, Chiapas, Quintana Roo y, y bueno, en Oaxaca también hemos recibido un ejemplar de Oaxaca. Y uno de los principales problemas es el tema del atropellamiento. Entonces nos han llegado las crías a raíz de que las madres han sido atropelladas y de casualidad alguien se para por la curiosidad y se da cuenta que traen una cría. Entonces hemos sacado también campañas para que la gente cuando vea a esos hormigueros atropellados se pare y vaya y revise si no traen cría.
0: Híjole, es que pues sí, sí es, sí es un tema complejo y, como bien desde el monitoreo es súper importante, ¿no? Porque les arroja muchísima información que les permite establecer procedimientos, ¿no? Estandarizar a la mejor cuestiones y salvar a más especies, que, que ese es el objetivo, ¿no? Y ahorita que mencionas esto de, de las causas, ¿no? Por las que llegan a ustedes especies de cualquier tipo, ahora sí, quédanos una, una guía rápida, Ena, de qué hacer cuando vemos a un ejemplar, ¿no? O sea, qué, qué se sí hacer, qué no hacer para poner nuestro granito de arena, ¿no? O sea, lo mínimo que esté en nuestras manos hacerlo y que llegue a ustedes o al lugar donde tenga que llegar, pues, en las mejores condiciones posibles, lo más pronto posible, para que tenga una esperanza de vida todavía, ¿no?
1: Claro, qué bueno que preguntas eso, Ingrid, porque muchas veces por querernos sentir que estamos rescatando, hacemos todo lo contrario. Una cosa muy importante es, antes de movilizar una cría, o un polluelo, tenemos que cerciorarnos que efectivamente sus padres no están regresando a atenderlo, porque la mejor crianza que puede haber es la que dan los padres. Si nosotros vemos una madriguera con unos, unas crías, no podemos intuir que fueron abandonadas. Hay que recordar que los adultos pueden huir en cuanto nos detectan para su, su supervivencia. Entonces se van y desde lejos están viendo el que andamos haciendo? Y cuando nos retiramos, ellos regresan con sus crías. Entonces, no retirar crías de madrigueras es muy importante. Ahora, dices, bueno, me encuentro un ave en la ciudad, así a punto de ser atropellada, ¿verdad? Ahí sí es donde ya tenemos que intervenir en situaciones donde vemos que el animal corre más riesgo que, que cualquier otra cosa. Entonces, ahí sí. Y es muy importante que usemos algo para poderlos eh, capturar porque muchas veces son rapaces, nos pueden morder, bueno, nos pueden picar, nos pueden clavar las garras. Eh, depende qué animal sea, nos puede lastimar. Entonces, usar algo, una chamarra, un suéter, guantes, lo que tengamos a la mano para poderlo mover. En el tema de las aves, funciona súper bien para todas. Una caja, una cajita con hoyitos para respirar y cerradita, porque eso lo mantiene aislado de, la, de lo como... Del, del impacto visual de otras cosas, del estímulo visual, y, y se tranquiliza más. Entonces, una caja funciona casi para todo. A veces hasta un costal, a veces en un costal podemos trasladar algún ejemplar, no se va a asfixiar y nos puede funcionar de algo rápido. Si tenemos a mano una transportadora de perro, de gato, esas funcionan también muy bien. Y... Hay algo muy importante que te quiero comentar, Ingrid. También tenemos que tener mucho cuidado porque la fauna silvestre puede transmitirnos enfermedades. Entonces, justo pasó la semana pasada un zorro que reportaron aquí en el sur de la Huasteca. Nosotros hay ocasiones en que ya no nos movilizamos por algunos ejemplares, dependiendo de las condiciones que se vean, porque pueden tener eh, algún tipo de enfermedad infectocontagiosa que sale incluso peor el, el movilizarlo y el que tenga contacto con personas. A este zorro lo levantaron, lo abrazaron, lo trajeron, lo pusieron, lo manipuló no sé cuánta gente y dio positivo a rabia. Entonces, eso es algo bastante grave. Por eso, si nosotros, sí, totalmente, si nosotros llegamos a ver un ejemplar que está tirado por completo y no, se, no, no es porque lo atropellaron, no es por algo que evidentemente podemos definir que le pasó, es mejor no tocarlo, hacer un video, un, un fotos y video y reportarlo a ecología, protección civil, eh, o a ver a quién que sea una autoridad para que le puedan dar un manejo a través de ellos, ya con más cuidado, con aunque sabemos que a veces estamos bien rudimentarios en ecología y protección civil de los municipios, pero bueno, al menos unos guantes sí tendrán. Entonces, y que ellos lo puedan manipular para evitar que podamos eh, contraer el riesgo, tener el riesgo de contraer alguna enfermedad. Entonces, sí ser muy cuidadosos. Animales postrados, eh, por alguna razón, o que tienen así como algún tipo que parece como tic, eh, nervioso, es mejor no manipularlos porque son situaciones que por lo general eh, ya no pueden ser rescatados, ya se tienen que eutanasiar, entonces, eh, pero sí nos pueden transmitir algo. Y luego incluso hay animales de fauna silvestre que se ven contagiados de enfermedades, parvovirus, moquillo, que son de animales domésticos y se las pasan a ellos porque comen en los mismos basureros o... En fin, porque los la fauna doméstica anda suelta por ahí en, en lugares eh, con vegetación y pues tienen ese contacto, peleas, mordidas y terminan infectando fauna silvestre.
0: Totalmente. Entonces, eh, bien importante lo que comentas, ¿no? Tener siempre también la protección para uno mismo, ¿no? reportar. En este caso, que ahí ya me dejaste la duda, Ena, porque como bien dices, a veces no, o sea, no sabemos a quién avisarle, qué hacer, ¿no? Eh, seguramente cada, cada entidad tendrá una autoridad que pueda hacerse responsable, pero generalmente, ¿a quién podemos acudir para ese tipo de situaciones?
1: A ecología y protección civil en los municipios pequeños y hay algunos lugares en las ciudades grandes Ahí sí hay uno que otro centro de rescate. Por ejemplo, en Guadalajara hay centro de rescate de fauna silvestre. En, si no me equivoco, en Jalapa también hay donde alguien atienda. En Ciudad de México seguramente también habrá una unidad eh, ambiental o una unidad de protección para la fauna. En Nuevo León también tienen, Entonces, pero son como muy, lugares muy aislados. Y básicamente en ciudades grandes. En el resto de los lugares es protección civil y ecología y ellos por lo general tienen contacto con Profepa y Profepa por lo general tiene por ahí el contacto de algún médico veterinario que cuando hay estos casos eh, puede intervenir.
0: Perfecto. Pues yo creo que es muy importante que, que todos tengamos al menos esta información muy básica, ¿no? Para no ponernos en riesgo, no poner en riesgo a otras especies y realmente colaborar en esta, en esta labor, ¿no? Si queremos realmente ayudar a una especie porque a veces la intención no basta, hay que saber, ¿no? Cómo hacerlo, qué se hacer, qué no hacer. Y pues, eh, Ena, se nos ha agotado el tiempo, pero este es un tema súper interesante, es lindísimo. Ojalá nos pudieran en otra ocasión contar más acerca de las especies, ¿no? Porque debe ser bien interesante convivir con ellas día a día, verlas recuperarse, ver cómo se reintegran, ¿no? Cuando es posible, o sea, debe ser una chulada, en serio, lo que, lo que ustedes experimentan eh, en su labor. Eh, pero bueno, por mientras, muchísimas gracias por, por compartirnos todo esto. Realmente es un proyecto increíble y que merece todo el apoyo y, y toda la, la buena vibra y que, que le siga yendo muy bien esto de los dos hormigueros es una súper buena noticia y bueno justamente para que la gente tenga más información, para que podamos visitarlos no si queremos, podemos apoyar de la manera en que tengamos posibilidad de hacerlo, compártenos tus redes sociales, ena cómo los encontramos eh, dónde podemos acercarnos y contactarles.
1: Claro que sí mira, así como dice aquí la camiseta Selva Tenec, con doble E y con K.com. esa es la página que tenemos ahorita que es como la integración de los servicios turísticos con el rescate de la fauna, ya también para fin de mes vamos a tener la página de la asociación civil que va a ser punto org, donde nos vamos a enfocar básicamente a los rescates, a todo el tema que tiene que ver con el trabajo que hacemos con la fauna. Entonces, ya para fin de mes, restar. Y nos pueden encontrar ahorita en Facebook, es donde más alimentamos esa plataforma. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en TikTok. Entonces, ahí pueden conocer a los ejemplares. Y otra cosa, Ingrid, antes de que nos vayamos, decirle a la gente que cuando se encuentren un animal de fauna silvestre, no le den agua ni le den comida, porque muchas veces les damos las cosas que no son. Entonces, es mejor ayudar rápido a que alguien eh, lo pueda canalizar a alguien con una experiencia, porque a veces por querer hacer un bien hacemos un mal. Si le vamos a ofrecer agua, es como ponerle el botecito y si toma bien, pero mucha gente a veces les abre la boca y los bronco aspira. Entonces, eh, es esa parte que se me pasaba a decirla, pero muy importante, canalizarlo para que le den la atención adecuada, porque si no, nosotros mismos podemos provocar su muerte queriéndolo ayudar.
0: Por supuesto, sí, te digo, la intención no basta, hay que saber y si no sabemos, mejor mantener y notificar y avisar a quien pueda realmente ayudar y hacer un bien a la especie, ¿no? Ena, pues una, una reflexión final que te gustaría darnos para, para la audiencia respecto a, a todo esto que nos compartiste hoy. Sí, Ingrid, me
1: gustaría decirle a los que nos vayan a escuchar que no tenemos que esperar a que el gobierno solucione las cosas que nosotros como sociedad civil somos más personas, nos podemos organizar mejor, podemos generar estrategias más eh, que puedan permanecer en el tiempo y que la cosa es que necesitamos querer hacerlo y decir, yo levanto la mano, lo hago, invertir tiempo, invertir dinero, pero sabemos que todo lo que se hace en pro del ambiente y la fauna silvestre es para beneficio del mundo. No es para beneficio mío, de la UMA, de la ciudad, es para beneficio del mundo. Lo que nos afecta aquí le afecta a otros países, le afecta a otros continentes y viceversa. Entonces, el que dejemos de ser pasivos, porque toda esta pasividad nos ha llegado al punto en el que estamos ahorita. Hay que reconocer nuestro, nuestro poder como sociedad civil para presionar a que las cosas ocurran, para dirigir los esfuerzos a que las cosas pasen, para presentar proyectos que sean en pro de la flora y la
0: fauna silvestre. Totalmente, qué bonita reflexión, justamente englobando todo esto que, que comentamos y dándonos este sentido, ¿no?, de pertenencia, que no somos seres aislados y no somos más ni menos que otros, todos estamos conviviendo en este planeta y hay que hacer lo que nos toca y lo que está en nuestras manos, ¿no? Pues, Dena, un gusto platicar con, contigo, la verdad es que eh, qué emoción que existe este proyecto y que vaya, pues, ahora sí que para adelante, no en muchos sentidos. Muchísima suerte en, en los siguientes proyectos que se vienen en, en puerta y, pues, estaremos igual pendientes de, de cualquier otra cosa. Ya sabe el público dónde encontrarlos, dónde apoyar, dónde visitarlos, ¿no? Pueden ahí tener toda la información en sus redes sociales. Y, pues, a toda la audiencia, muchísimas gracias por escuchar un episodio más. Eh, Esperamos les haya sido de utilidad y les haya sido tan interesante como a nosotros porque realmente eh, fue, fue maravilloso conocer sobre este tema, reanudar las emisiones con un tema tan bonito, con un proyecto tan lindo y con mucho corazón porque se nota que, que no ha sido sencillo, pero aquí están de pie y siguen para adelante. Así que, bueno, si les gustó el episodio, no se olviden de seguirnos también en todas las redes sociales. Aparecemos en todas ellas como Perspectiva Verde. Eh, denle like, compártanlo con más gente, con sus amigos, conocidos. Eh, con quien sea, ¿no? Es importante difundir y dar más alcance a este tipo de mensajes porque, como bien dice Ena, si todos nos unimos realmente pueden pasar cosas grandes y su proyecto es un clarísimo ejemplo. Muchísimas gracias a todos, a Rodrigo en producción muchas gracias eh, por estar por allá y sorprendernos también con, con este regreso. Y pues bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Que estén todos muy bien. Hasta la próxima.